0: Empieza Turismo Cero, el programa radial de TurismoCero.com. Viajes, gastronomía y cultura, todo en un mismo lugar.
1: Bueno y acá seguimos, volvíamos de una pausa, esto es Turismo Cero Radio, como sabes siempre el programa que busca, o el único programa que habla de la industria, de hablar y dar a conocer todo lo que sucede en la industria turística y que a veces pareciera pasar desapercibido en las noticias de economía como una potencial, no potencial, una real generadora de divisas y empleo. De las noticias, en las políticas públicas, se habla del agro, se habla del hidrocarburo, de la minería, y el turismo parece siempre relegado. Solamente cuando llega el verano o el invierno, se habla un poco, pero como la noticia en sí. Pero bueno, hay alguien que vamos a entrevistar ahora, que de quien publicamos mucho contenido, siempre mucha noticia, porque es un destino alucinante, que es Esquel. Tenemos en línea a Gustavo Simieli, secretario de turismo de la municipalidad de Esquel. Gustavo, ¿cómo andás?
0: Hola Leandro, ¿cómo estás? Un placer charlar contigo.
1: Gracias, el placer es nuestro. Gustavo, ¿hace cuánto estás ahí en funciones?
0: Eh, Van a ser dos años y medio, más o menos. Eh, Yo vengo del del sector privado, en realidad no soy de Esquel, eh, nací en La Plata, y hace 20 años que nos mudamos eh, con mi familia eh, acá a la ciudad de Esquel, que ah, es un paraíso para los que no lo conocen, ya lo vamos a, a, a ir charlando durante la nota. Eh, y, y es una apuesta que hizo eh, el intendente eh, Ongarato con esta, eh, esta, esta nueva incorporación, digamos, cuando, cuando eh, salió salió mi cargo porque yo, como te contaba, vengo del sector privado, nos venimos a poner con mi familia un restaurante y a apostar al turismo 100% en la zona, y, y cuando hubo un, un cambio en la, en la dirección, digamos, de la Secretaría de Turismo, eh, el intendente pensó que sería el momento para que un privado o alguien que sepa lo que es eh, abrir un negocio, pagar sueldos, y vivir realmente el turismo, sea a cargo de la secretaría, así que lo que le pidió en ese momento a las cámaras, nosotros tenemos un ente mixto que está ahí, eh, eh, funciona con, con tres cámaras, la Cámara de Comercio, la Cámara de Prestadores y, y la filial de FEGRA, sean esas cámaras las que digan el nombre del próximo secretario. Y bueno, la verdad que hubo un consenso, para mí fue una, una responsabilidad muy grande, porque nunca había trabajado en la administración pública, eh, y que hayan pensado en mi nombre las tres cámaras eh, La verdad que fue, fue un orgullo y un enorme desafío ¿no? Porque es la primera vez que esto sucede Así que bueno, acá estoy después de dos años y medio eh, Al frente de la Secretaría
1: Gustavo, eh, en ese proceso Porque en parte lo que contás esconde algo que por ahí no nos Por ahí el que nos está escuchando no está atento Normalmente la gente que está en tu cargo viene de la militancia política o de haber apoyado al, candid- al intendente o al gobernador o lo que sea, durante la campaña es, vamos a decirlo, en parte, suponete un pago de favores políticos. En este caso, entiendo que no es así, ¿correcto?
0: Exacto, por eso, por eso te, te contaba un poquito y te hacía esa introducción. Sí. Eh, brevemente para, para poner en contexto, realmente eh, fue una apuesta, y lo, lo normal que suceda es lo que, lo que vos decías recién, que, que en estos cargos esté alguien que está en la militancia, o, o dentro del mismo partido incluso, eh, que el intendente en funciones, y bueno, este no es el caso, por eso la verdad que fue una, esas, una apuesta muy grande, y un desafío, ¿no? sobre todo en lo personal también, por, para aceptarlo, para aceptar el cargo y, y poder llevar la, la, la conducción de esta secretaría tan importante eh, para la, la municipalidad de que
1: Bueno, eso es un buen dato porque habla también de, de una cuestión de sensatez, no de elegir gente que entienda. Lamentablemente, desde este lado siempre nosotros militamos la causa del turismo y el chiste que a veces se hace es que normalmente el gabinete dentro del gabinete el turismo es tomado como algo menor. Eh, y en destinos por suerte está cambiando y por suerte cada vez hay más gente en distintos tipos de destinos distintos tipos de, de partidos políticos o sea, por suerte está cambiando pero bueno, Gustavo vos asumiste hace dos años y medio contame un poco cuáles son los desafíos que tenés o que tiene él como destino todos sabemos que es precioso, que es lindísimo eso creo que es conocido o por ahí debería ser más conocido pero cuáles son los desafíos que tienen hoy
0: Bueno, eh, claramente eh, el desafío de de cualquier secretario o cualquier secretaría, eh, a mí me gusta hablar en plural porque somos un un gran equipo de trabajo y te diría que de lo mejor que tiene eh, la la municipalidad está acá en esta secretaría, sin dudas, Eh, y el enorme desafío nuestro es poder romper la estacionalidad. Eh, Yo cuando asumí eh, fue en plena pandemia, donde todavía eh, se estaba analizando las aperturas, que se fueron dando muy al latino, tuvimos eh, uno parece que se vuelve a recordar lo que fue el 2020, y parece que fue hace 10 años atrás, y hace apenas dos años y, y, y unos meses, eh, esa, esa pelea que se dio para, para poder hacer esta apertura nuevamente al turismo y volver a, a la normalidad eh, previa a la pandemia. Pero claramente el desafío es romper esta estacionalidad Nosotros, nuestro destino... Eh, es, muy, tiene la, la, es muy marcado por las dos estaciones, invierno y verano por suerte tenemos un centro de esquí que es el centro de esquí La Olla, que está a 13 kilómetros de Esquel un centro de esquí muy familiar, chico para, para poder aprender realmente a, a esquiar y amar el deporte blanco y tenemos una temporada muy fuerte que es la de verano pero tenemos que hablar después del resto del, de, del año tenemos 12 meses para trabajar y mucho para, para mostrarle al turista pero bueno, a ese es el gran desafío creo que, que lo pondría como un número uno de la, de la Secretaría
1: Gustavo, conozco, nosotros le, le publicamos mucho al Centro de Lago ya lo conozco, hace muchos años fui y me consta que es un centro que tiene mucho para dar, por ahí no tan conocido quizás como ese, ese factor familiar que acabas de nombrar eh, Gustavo recién hablabas de la, de la temporada de qué sé yo, cómo están ahora en la temporada de verano cómo lo están viviendo, qué ocupación hay, etc.
0: La verdad es que viene muy bien, Eh, los números ya nos hacían eh, predecir que íbamos a tener una temporada muy interesante. Eh, No sé si va a ser récord como como la del año pasado, el año pasado batimos todos los récords de estadísticas desde que iniciamos con, con las estadísticas, eh, este año hoy te puedo decir que en este momento estamos con un piso de un 85% de ocupación Que es muy bueno si lo tomamos eh, a, a niveles históricos Pero tenemos el, eh, el desafío de superarlo del año pasado que fue un récord Pero bueno, se, el año pasado también se dieron muchos factores Tuvimos el previaje eh, en esta época que también ayudó muchísimo eh, Esperemos que, que se pueda eh, confirmar lo antes posible el previaje 4 para, Porque a nosotros nos ayudaría muchísimo para lo que es temporada baja eh, pero bueno, hoy creo que estamos hablando del de inicio recién para nosotros, es que el, de, 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 la particularidad que tiene en verano es que arranca recién la temporada fuerte después de la primera semana, con lo cual podríamos decir que estamos recién iniciando la temporada alta para nosotros, si bien ya estamos casi a, a mediados de, de enero. Y por eso te decía al inicio de la nota, ese es, es el desafío de romper la estacionalidad. Nosotros lo que tenemos que pensar es cómo hacemos para que no arranque el, el 6 o 7 de enero, como es históricamente en izquierda la temporada de verano, sino que arranque antes, y antes estamos hablando de diciembre, hace muy poquitito eh, terminamos eh, lo que denominamos el paseo de navideño, y justamente ese, ese es el, el proyecto más importante que estamos encarando desde la Secretaría, y es romper la estacionalidad, decir, bueno, tenemos que posicionar el mes de diciembre como un mes de temporada alta, entonces eh, iniciamos esto que se llama el paseo navideño, que es un proyecto a muy largo plazo, para poder tentar a la gente que venga a pasar las fiestas a Esquel y ya eh, arrancar una temporada de verano mucho tiempo antes. ¿no? Entonces, eh, por eso habla de romper la estacionalidad.
1: Me encanta lo que decís, Gustavo. Eh, le voy a hacer una pregunta, a ver si, si vos, como habitante de Esquel, lo notaste. esto lo, Un colega tuyo, que es el secretario de turismo de Pinamar, nos contó que durante la pandemia hubo un cambio muy grande en Pinamar, que era el cambio de la población, que venía mucha gente que se quedó a vivir por un montón de motivos, se vino a vivir a Pinamar. Digamos, ¿podés, podés creer o podés decir que en el Esquel hubo algún tipo de cambio por la pandemia?
0: Mm, mira, te diría que no, no sé si fue por la pandemia, o sea, Esquel es un destino que se está, así como pasó a mí hace 20 años. Eh, es un destino que, que sigue siendo muy, muy solicitado y mucha gente está, lo está viendo para hacer un cambio de vida. Realmente eh, somos unos privilegiados de vivir acá eh, en Esquel y te diría no solamente en Esquel, sino en toda, en toda lo que es la cordillera y la Patagonia. Eh, la calidez y la calidad de vida que, que uno tiene acá es muy diferente a, a las grandes ciudades, con lo cual no me sorprende esto que me contás de, de Pinamar la diferencia es que eh, sabemos que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Entonces, eh, al estar en Pinamar, uno sigue estando conectado de alguna manera con, 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 esta, con este monstruo que es eh, la ciudad de Buenos Aires. Entonces, te permite otras, otro tipo de actividades y, y, y otro tipo de negocios. Quizás no lo tendrías eh, viviendo en Esquel pero hay mucha gente que está, está eligiendo el sur, es que él específicamente para, para vivir. No sé si fue si te, te puedo decirte lo que fue después de la pandemia o, o producto de la pandemia, pero sí, sí se está notando que está, está viniendo mucha, mucha gente de afuera.
1: Bueno, es, es como una tendencia que notamos en varios lugares. En el caso de Pinamar, según cuentan, es muy notorio. Y, Gustavo, siempre hablamos del turismo, también hablamos de infraestructura, porque vos tenés el 85% de ocupación ahora y eso no es gratis, es decir, requiere infraestructura urbana, requiere hotelería, requiere bueno, aeropuertos, vuelos, conexiones, entre los debe y el haber, ¿qué, de, de, en ese tema, no ¿qué crees que falta y cuáles son por ahí los proyectos para este año?
0: Bueno, claramente eh, vamos a arrancar por, por ahí por lo, por lo negativo o, o, o las falencias, o el haber, como dijiste vos. Eh, claramente nos falta eh, mejorar en lo que es conectividad, sobre todo conectividad aérea. Eh, hoy a Esquel llegan solamente seis vuelos semanales, tenemos casi un vuelo por día, solamente los días martes no vuela aerolíneas, y solamente vuela aerolíneas. Entonces eh, tenemos ese, ese gran problema, estamos a, a 2.000 kilómetros aproximadamente de Buenos Aires, con lo cual el viaje por tierra es largo, eh, y tenemos la posibilidad de estar a dos horas eh, en avión de Buenos Aires, con lo que eso significa, ¿no? De manejar a lo mejor 24 horas o en solo dos horas es poder estar en, de, en el destino que uno quiera o volver al destino, ¿no? Entonces creo que es algo muy importante, es algo que venimos trabajando, es un problema histórico. Eh, Chubut creo que es la única provincia que tiene cuatro aeropuertos eh, por, por su geografía pero el aeropuerto de Esquel es un aeropuerto eh, zonal, con la importancia que tiene esto, eh, y yo creo que hoy eso no es un, es un problema que no, no estamos teniendo solución, no, no encontramos esa respuesta, el por qué Esquel eh, tiene tan pocos vuelos, porque ya se demostró que la demanda, teniendo tarifas, eh, como venimos trabajando con aerolíneas, teniendo tarifas competitivas, la demanda es, es sostenida en el tiempo y así se demostró. Antes de la pandemia, para tener un dato, eh, volaban a Esquel los aviones Embraer, que eran 90 plazas, y estábamos más aproximadamente con un 40-45% de ocupación. Pero, ¿cuál era el problema? Nuestro aeropuerto más cercano, para el que no conoce, estaba en Bariloche, son 300 kilómetros de distancia, y a lo mejor uno se iba a Bariloche, una familia se iba a Bariloche, y volaban 3-4 personas, se pagaba el combustible con lo que pagaba solamente un pasaje a, eh, por Esquel. Entonces también ese era un gran problema. Eso lo presentamos en Aerolíneas, eh, fue bien recibido por suerte, lo pudimos trabajar durante un año, y pasamos de tener un 45% aproximadamente de ocupación en un, en un vuelo de 90 plazas, a tener un piso de 85, 90 de ocupación en un vuelo de casi el doble de plazas, porque empezaron a, a, a volar eh, aviones Boeing con casi, eh, te diría, 160 plazas de promedio. Entonces, cuando uno apuesta realmente, eh, es, ese resultado se ve inmediatamente. Pero bueno, falta esa decisión política de mantenerlo en el tiempo y sostenerlo, ¿no? Entonces, es decir, bueno, empezar a tener un segundo vuelo diario hasta un tercero y, y poder demostrar que es un aeropuerto de cabecera, como te decía, porque es comarcal, no hay otro aeropuerto, el más cercano está en Bariloche, incluso hasta viene gente de Santa Cruz a usar el aeropuerto de Esquel, pero seguimos sin entender esa falta de conectividad aérea. Ese claramente es un un tema a resolver de manera inmediata.
1: Sí, claramente el tema de la política aerocomercial, bueno, deja mucho que desear, no es un problema con Esquel, lo tienen todos los destinos, y Argentina es un país muy grande para no tener, qué sé yo, Muchas más aerolíneas y muchos más vuelos ¿no? Pero claramente se nota que Son destinos que viven del, van a vivir Mucho más el avión que el auto Porque ir en auto a 2000 kilómetros es una Una apuesta fuerte eh, No a todos les gusta hacerlo ¿Y qué proyectos ya para ir cerrando? Este año ¿Qué proyectos tienen o cuáles son las noticias Que podemos ir recibiendo durante el año De novedades concretas?
0: Bueno, el el más importante que te contaba es este, ¿no? El paseo navideño, que creo que es un un proyecto que ojalá que el que siga estando en mi cargo, lo mismo que el intendente, lo continúe en el tiempo porque es un un proyecto muy importante, ambicioso, que no se va a lograr ni en uno ni en dos años, pero sí eh, esa felicidad de haber plantado o sembrado esa semillita para que esto crezca, eh, y, y podamos romper esta estacionalidad que hablábamos al principio ¿no? y lograr en un mes de diciembre eh, que sea no solamente efectivo sino eh, que impacte en, en el sector turístico creo que esa es el, el, la apuesta más grande junto con eh, el desarrollo de lo que es eh, la actividad al aire libre es que él se caracteriza eh, yo hablo obviamente de esquel pero en realidad hablamos siempre de, de zona de comarca, ¿no? porque toda la, lo que es la, la cordillera y la comarca de los Andes se, caracter, se caracteriza por esto, ¿no? por, el, por la vida al aire libre, la posibilidad del de, de esparcimiento, de lo, la, lo deportivo también, eh, si uno quiere y tiene otra preparación. Nosotros desde hace un año y medio venimos desarrollando eh, un proyecto de, de senderismo y de trekking en la Laguna La Zeta que para los que no lo conocen es una laguna que está a solo 5 kilómetros de Kel y hemos desarrollado una red de senderos eh, de mediana y, y baja eh, complejidad para poder disfrutar de esta vida al aire libre que, que Dios nos regaló para poder vivir nosotros y podamos compartirlo con quienes nos visitan y puedan tener una experiencia al aire libre eh, que creo que, que lo van a poder disfrutar muchísimo eh, eso lo, lo mezclamos un poco con, con tecnología, porque tenemos un, eh, dentro de esta reserva urbana La Z, eh, la parte más alta de la reserva, tenemos un, un, logramos hacer un, una plaza temática que se llama Plaza de los Cerros, donde combinamos un poco de tecnología con naturaleza, en realidad aumentada podemos darle al turista una experiencia de 360 grados para poder eh, disfrutar de todo ese, ese paisaje, pero con conocimiento, que a veces uno no lo puede hacer y se pregunta cuando está solo en el medio de la montaña, esa montaña que estoy viendo enfrente, qué altura tiene, qué significa, qué composición tiene, y bueno, lo podemos lograr a través de la tecnología. Creo que ahí es donde vamos a a estar apuntando también este año y poder seguir desarrollando todos los atractivos que tiene la Z.
1: Bueno, Gustavo, la verdad que muy completo el informe que nos pasás y la... La, la, la verdad que está piola todo lo que contás espero tenerte nuevamente durante el año así que a las órdenes y a disposición para lo que necesites
0: seguramente seguramente así va a ser un placer como dije al principio charlar con vos y cuando quieras a disposición para seguir charlando de toda la maravillosa Esquel y, y toda la, la corrillera y la
1: Patagonia que tenemos para disfrutar así será, y espero, andaré por allá pronto eh, hablaba con nosotros Gustavo Simiel y Secretario de Turismo de Esquel con esto nos vamos a una pausa y volvemos con más Turismo Cero Radio.
0: Esto fue turismo Cero. en radio. El punto de tu partida de tus viajes.